0: 4月10号星期天晚上七点半。最近一段时间发生了很多很多的事情，感觉所以一直也没有很好的心情和心态来聊这些事情。记得上一次聊的时候，还只是俄乌战争刚开始了一周左右。但一晃，俄乌之间战争已经大概40天了吧，还没有一个非常明确和清楚的结论。当然了，涉及到这些似乎离我们日常生活中比较遥遥远的东西，聊起来。嗯，可能大家也没有那么关注，即便新闻里头天天报道，但那些信息都大同小异。不过，真正跟我们日常生活有关系的呢，那就是又一波的疫情来袭。真是没想到，从三月底开始，一直到现在，上海。还有东北的吉林，这一波疫情的发展非常的快速。嗯，除了疫情发展本身快速之外，各个地方政府的神操作吧，也基本上跟两年以前、两年多以前武汉的操作还有效果如出一辙。没有，基本上就是一个模子里头刻出来的，抄了两年前武汉封城的作业，所有不好的一些情况也都是一模一样。正好四月八号是两年以前武汉解封的日子，谁知道两年以后的今天？在中国，或者说在世界国际大都市上海，能够发生两年多以前一模一样的事情，谁能够想得到？连病毒都已经变种了好几代了，但是在这个国土上发生的事情。就还是那样，如出一辙，哎，实在特别让人感慨。封门封户，然后团购买菜买不着菜，但是大批送进来的菜被烂掉、坏掉。就是大不了普通人、普通民众的手里，就算是有的，那也是非常高价的菜。当然，这是看起来算是小事了，更重要的是生命。那些因为各种防疫政策导致的，没有办法及时去医院救助。而牺牲的生命，就是没有办法想象，在二十一世纪的国际大都市上海，还有人可能会被饿死，被自己的痰给呛死，被自己的尿给憋死。就是回想一下，两年前的这个时候，确实，就是我自己的状态是非常不好的。不好的原因在于，当时病毒这个扩散的情况刚刚开始，它对于我们来说是未知的。即便在十几年前。有非典的这个经历，但是那个时候非典的影响也基本上仅限于广州还有北京这两个地方。但这一次这个冠状病毒虽然都是冠状病毒导致的，但是第一简单一点来说，就是零三年的非典属于第一代的冠状病毒。然后，一九年的冠状病毒算是第二代的冠状病毒。没有人知道这一次的冠状病毒覆盖的地区那么的广泛，传播的速度和效率如此之快，影响范围如此之广。然后从两年以前。刚开始传播，从武汉开始爆发到全国，再到全世界，到两年前的现在三月份吧，全世界基本上主流的发达国家地区都已经选择了与病毒共存，取消了所有的防疫措施，把，这嗯，其实从。人的简单的直观的感受来说，说就是让大家恢复到了疫情之前的生活的状态和节奏，虽然不是 100% 但是至少从政府的政政策还有管理层面，已经是没有特别把这个新型冠状病毒那么害怕和。恐惧了，一方面是时间，另一方面是已经有了足够多的疫苗的接种率，再一个就是冠状病毒本身的变种，让这个传播力度空前的增加，但是致死率却下降的也是非常明显，所以。其实已经没有必要像刚出来病毒的时候那么恐惧这件事情。刚出来的时候，大家因为无知所以恐惧，我觉得很合理。那现在，大家难道两年以后对这个事情的认知就没有任何改变，依然还是因为无知而恐惧吗？还是因为别的事情而恐惧？哎、嗯，再说一下，就是关于俄罗斯跟乌克兰的这一次战争，也算是一个非常……嗯。对现在生活在信息时代的每一个人来说，是第一次在信息如此发达的现在，去见证和了解一场真正意义上的战争到底是什么样。这也是可能人类有史以来的第一次。就以前的战争。一方面是因为信息资讯科技的不够发达，对于战争的画面、消息、信息获取的渠道非常的有限。但如今这一个时代，理论上是可以实时。去获取了解战场上最接近真实战况的画面和场景的信息，这一点来说，相对于03年的伊伊拉克战争来说，确实应该是一个非常大的变化。即便那个时候也有，就是电视已经很普及了，已经在电视媒介上。有非常广泛的，呃，战争相关的消息，但实际上并没有到达一个全民都可以参与和讨论战争的那个地步。但现在就是，你可以在任何的一个社交媒体，不管是中国大陆之内的还是之外的媒体上。非常快速的获取到有关于战争的资讯、信息、文字、图片、视频。当然，关于这些资讯的真假或者立场各个方面，还需要自己来做判断。但至少信息的丰富程度是以往从来都没有过的。但是，似乎即便我们在获取信息如此发达和方便的今天，嗯，并不一定能够让每一个人都看到战争它的全貌到底是什么样。可能还是只能是一个盲人摸象的状态，有可能是自己主动的盲人摸象。当然也也有被动举默向的这些情况。那至于每个人自己心中对于战争，或者是对于上海这一次疫情的这个看待，那就见仁见智了。以前我们是各自没有那么多信息渠道，也许只有一个信息来源，大家基本上就认同某一个信息来源，然后基于那些去做一些探讨。但现在好像大家可以获得不同渠道、不同信息的来源，到最后也不代表。每一个人对于战争，或者对于疫情的这些基本的认知，也许都没有办法打成。哎，这一点就可能是非常，嗯，悲哀的一件事情吧。这件事我记得我非常非常早之前有过的一个思考。那就是为什么我们总是习惯性的原地踏步，不只是我们了，可能历史上这几千年来，人类不同的国家地区之间，总是会有一些反复、反复再反复、重复发生的事情。不是有句话说的好吗？就是人类历史上最大的教训，那就是人类从来都不吸取教训。然后回到今天本来想聊的这个主题，就是信仰的科学。啊、哦，不对！权威的科学以及科学的权威，本来也许我们人类，我觉得所追寻的、追求的，应该是一种科学的权威的生存环境。就是因为整个人类社会一直发展到今天，还是绝大部分情况下，对于权威的服从以及认可，这些似乎都是刻在骨子里和基因里的东西。再简单一点来说，那就是。弱肉强食，适者生存这个概念，最终大家认可和臣服的都是那唯一一个高高在上的权利。但我们希望的是可以有这样的金字塔，但这样的金字塔是一个科学合理的金字塔，它是一个稳固的金字塔，而不是一个倒三角的金字塔。不是一个头重脚轻的这么一个权威，不是底层人民基基层的人民，是作为最廉价、最可以被收割的那一批人的那种结构，而是一个从上到下认同同一个价值观。和一个基本秩序的这种环境，但似乎似乎人类社会跟这个理想的状态差距还非常的远。另外一种心态就是权威的科学，这个部分强调的是科学，但。似乎能够让大家认知到科学和理性的探讨科学，这都非常的困难。以及就是除了对科学的基本认知以外，再一个就是大家对科学的权威性。要同样的认同，否则的话，那科学就只是一个工具、一个方法，大家并不是真的按照科学来执行。那科学只是一段时间、一个发展历程当中所需要的一枚棋子而已，并不代表科学能够改变什么。哎。当然了，其实人类的发展、科学进步也只是这大概一百多年以来的事情。几千年以来，大家还是崇尚绝大部分的时期啊，人类的时期都还是崇尚宗教，不管是呃。有传承的宗教，就是正统的宗教，还是所谓的歪门邪教，不管是什么样的形态，但至少人都是认可一个信仰的支撑的。那这个本质上就跟科学是对立的，或者说。很难兼容的，也许吧，也许未来以后的科学可以兼容或者解释宗教，但这都可能需要花很久很久很久的时间。所以，科学似乎在现在来说也不是一个一帆风顺和非常平坦的一条路。它只能是一个非常崎岖和艰难的一条路，那更谈不上把科学当做权威。所以总的来看，现在既没有科学的权威，也很难有权威的科学的存在。那。似乎科学单独的存在也是不切实际的，那似乎就只有权威可以一直领导和引领这个世界很长一段时间的发展吧。想一想，还是一件挺让人难过的事情。哎，行吧，这就是最近大半个月在我的脑袋里头想到的一些内容。希望接下来的半个月、一个月事情都会越来越好吧，不管是。在中国大陆，还是在大陆以外的任何地方，疫情都可以慢慢变好。我这里说的变好，就是希望每一个普通人的生活能尽可能、尽可能越来越少地受到疫情的影响，慢慢恢复到没有疫情的那个状态。我觉得。这才是大家所期待的最好的、更好的结果。当然，战争也是一样。希望每一个不管是被迫参与，还是主动参与到这场战争中，不得不参与到这场战争中的人，到后面都可以摆脱战争。给双方带来的这种痛苦，恢复到没有战争时候各自安好的生活里面去，这些我觉得不就是作为一个普通的地球人最基本的愿望。今天就聊这么多吧，嗯，晚安。明天又是周一了，加油吧，打工人！